0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Rethink Peer-to-Peer-Kredite Podcasts Heute soll es um die fünf Gründe gehen, warum ich mein Investment bei Debitum Network Anfang des Jahres 2020 auf nunmehr über 3.000 Euro ausgebaut habe. Also Debitum Network soll heute im Zentrum dieses Podcasts stehen. Es ist so ein bisschen in einer gewissen Art die Debitum Network Woche, denn du hast hoffentlich schon meinen letzten Podcast zu Debitum Network gehört, den ich am letzten Dienstag veröffentlicht habe. Hier im Podcast gab es ein Interview-Mitschnitt mit dem CEO Sergei Demschuk und Mitgründer Martins Lieberts, aufgenommen auf der Fintech-In-Konferenz in Vilnius letzten November... Und darüber hinaus dann parallel auf YouTube, bzw. auf meinem Blog, ähm, auch eine Evaluierung der Situation, wie ich den neuen oder den ersten, das ist ja kein neuer, es ist der erste CEO bei Debitum Network, Sergej Demschuk, ein 37 Jahre alter Ukrainer, wie ich ihn kennengelernt habe, wie ich ihn bewerte und ähm, wie ich seine Rekrutierung im Hinblick auf die weitere Perspektive bei Debitum Network einschätze. Und wenn du diesen Content bereits ähm, konsumiert hast von mir, der jetzt am Dienstag veröffentlicht wurde, dann weißt du sicherlich auch, dass es hier eine sehr attraktive Neukundenkampagne gibt für alle Investoren, die sich jetzt überlegen, äh, neu bei Debitum Network einzusteigen. Aber ich werde darauf dann noch im Verlauf des Podcasts, wahrscheinlich dann gegen Ende nochmal ein bisschen näher, darauf eingehen. Ja, Debitum Network, man könnte sich jetzt fragen, gibt es nicht eine bessere Zeit, um in Geschäftskredite zu investieren? Debitum Network, muss man natürlich immer dazu sagen, ist eine Peer-to-Business-Plattform. Das heißt, es geht hier in erster Linie nicht um Konsumkredite, auch nicht um äh, Entwicklungsprojekte, um, äh, um um Kredite mit Immobilienbezug, sondern es geht hier um zwei Arten von Business Loans. Es sind einmal die klassischen Geschäftskredite, wo... Unternehmen finanziert werden und auf der anderen Seite geht es um Factoring-Darlehen, das sind die sogenannten Rechnungsfinanzierungen. Übrigens glaube ich, dass es eine ziemlich unterschätzte Kreditart ist und da habe ich auch schon in der Pipeline so ein bisschen so ein Thema, warum eigentlich viel mehr Investoren auch auf Rechnungsfinanzierungen blicken sollten als ein Investmentvehikel, aber das wird sicherlich im Laufe des Jahres dann auch nochmal von mir thematisiert und veröffentlicht werden. Ganz kurz eigentlich nur vorweg, Debitum Network, warum habe ich jetzt äh, mein Investment aufgestockt? Ich werde jetzt gleich fünf Gründe präsentieren für mich. Ich habe im letzten Jahr Debitum Network ja bei der Baltikum-Reise im März 2019 das erste Mal persönlich getroffen und kennengelernt. Ähm, damals haben sie seit einem halben Jahr existiert. Es gab eigentlich so gut wie keine Berichterstattung über das Unternehmen. Aber ich habe eben im Vorfeld mir angeschaut, was sind Unternehmen, die in äh, Litauen sagen wir mal, die in Litauen ansässig sind, die interessant sind. Man muss nämlich dazu wissen, obwohl man in Vilnius, also in der litauischen Hauptstadt, seine Büroräume hat, ist Debitum Network ein lettisches Unternehmen, die quasi ihr Business in Lettland registriert haben, jedoch ihre Büroräumlichkeiten in Vilnius besitzen. Und was mich damals sehr stark fasziniert hat, ist, dass... Ähm, ich bin nicht so technologieaffin, ich würde mich zumindest nicht als so, als, als jemand beschreiben, der sehr technologieaffin ist, aber eben dieses ganze Thema Blockchain, Kryptowährungen finde ich sehr spannend, sehr zukunftsweisend und Debitum Network, so wie ich sie damals verstanden hatte, was aber nicht der Fall ist, agiert eben sehr stark mit einem dezentralisierten Blockchain-System bei der ganzen Kreditvergabe. Das sind alles eher sagen wir mal, Sachen, die noch in, weiter in der Zukunft liegen, wo Debitum Network sich zukünftig hinentwickeln möchte. Aktuell spielt es eher eine untergeordnete Rolle. Nichtsdestotrotz fand ich, war der Aufhänger für mich so spannend, dass ich dann neben Neo Finance in Litauen dann eben auch Debitum Network besucht habe im März 2019 und seither immer einen sehr engen und wie ich fand auch immer einen sehr konstruktiven Austausch mit dem Unternehmen gepflegt habe. Das ging dann im persönlichen Austausch natürlich weiter bei der Peer-to-Peer-Konferenz in Riga letztes Jahr, als auch jetzt bei der Litauen-Reise, die ich jetzt im November nochmal getätigt habe. Aber auch darüber hinaus muss ich sagen, dass ich eigentlich durchaus in einem regelmäßigen Austausch mit Debitum Network bin, dass wir alle paar Wochen uns immer mal gegenseitig ein paar Updates zuschieben, beziehungsweise in der Regel ist es so, dass ich immer mal ein paar Fragen zu bestimmten Themen habe und Debitum Network da immer ähm, sehr konstruktiv drauf reagiert und ich immer wieder auch neue Kleinigkeiten, kleine Nuancen eigentlich nur entdecke bei diesem Unternehmen, die mich eigentlich auch in der Gesamtheit dann sehr zuversichtlich machen, ähm, dass es eben hier auch ein stabiler Business Case ist, Trotz des, muss man ja auch immer noch sagen, relativ jungen Alters, man ist jetzt seit eineinhalb Jahren im Markt und ähm, damit ist es auf jeden Fall auch die Plattform von den sechs, bei denen ich insgesamt äh, meine knapp 80.000 Euro investiert habe, die auf jeden Fall noch die äh, geringste Marktreife besitzt und entsprechend ähm, vorsichtig bzw. entsprechend ähm, aufmerksam beobachte ich eben auch die Entwicklungen, die dort bei Debitum Network passieren. Das so ein bisschen als kleine Vorrede und jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an mit den fünf Gründen, warum ich ähm, jetzt eben mich auch dazu entschieden habe, mein Investment bei Debitum Network weiter aufzustocken. Und Grund Nummer 1 für mich, das ist der neue CEO. Ich weiß gar nicht, ob man eigentlich neuer CEO sagen kann, weil es gab keinen alten CEO in dem Sinne. Es ist das erste Mal, dass Debitum Network einen CEO installiert hat. Sein, Nage, sein Name ist Sergei Demschuk, er ist äh, 37 Jahre alt, er ist gebürtiger Ukrainer und ähm, vielleicht und hoffentlich hast du ja schon den Content am Dienstag von mir ähm, gesehen bzw. dir den auch durchgelesen, dort bin ich schon mal sehr ausführlich auf diesen jungen Mann eingegangen. In diesem Podcast jetzt für diesen ersten Grund, Sergej Demschow, warum ist das eigentlich ein Grund, sein Investment auszubauen? Ähm, vielleicht ein bisschen Hintergrund, Kontext dazu, wie ich eigentlich Sergei kennengelernt habe. Ich finde, das ist eine ganz schöne Anekdote. Und zwar war in Riga die, fand in Riga die Peer-to-Peer-Konferenz statt und am Ende des ersten Tages äh, für alle die, die da waren, die wissen, es gab dann, als das Konferenzprogramm zu Ende war, dann noch ähm, Burger draußen, bevor es dann in die ähm, Abend, oder bis, bevor es zu dieser Abendveranstaltung überging und ähm, in dieser Warteschlange bei den Bürgern, ich kam relativ spät, die war dann auch äh, sehr überschaubar, hatte ich mich dorthin gestellt und hatte Martins entdeckt von Debitum Network, den ich natürlich kannte und neben ihm stand ein junger Mann, der sehr äh, engagiert war in der Diskussion mit ihm und äh, ihm sehr oft versucht hat äh, schmackhaft zu machen, dass man zusammenarbeiten könne. Und er hat mich dann auch in dieses Gespräch mit eingebunden und hat gesagt, Danny, what do you think, uh, you know, if Microcapital Romania would join Debitum Network, would you like this? Und ähm, ich fand es ziemlich ähm, ähm, ja, beeindruckend, mit welchem Ehrgeiz und mit welchem Eifer dieser junge Mann, es handelt sich dabei natürlich um um Sergej Demschuk, mit welchem äh, Eifer er auch nach so einem vermeintlich langen Konferenztag, ähm, der dann immer noch dabei war und versucht hat, dort seinen derzeitigen oder seinen damaligen Arbeitgeber Mikrokapital Romania, also die rumänische Ausgliederung des Mutterkonzerns, zu vertreten und dort eben nach Möglichkeit zu suchen, neue Kooperationspartner für das Unternehmen zu finden. Ja, und ich erinnere mich noch, dass Martins eigentlich, schon so ein bisschen mit dem Tag abgeschlossen hatte, ja eigentlich auch lieber dann so ein bisschen seine Ruhe haben wollte. Es war natürlich auch ein langer, ein anstrengender Tag. Und ich habe ihm dann noch gesagt, naja, ja, wer Serge der dann damit einverstanden, auch mit nach den Spielregeln von Debitum Network zu spielen. Denn Debitum Network hat sehr besondere Voraussetzungen auch für die Kooperationen mit den Kreditgebern. Unter anderem gibt es immer eine doppelte Due Diligence. Also es gibt einen eine unabhängige Drittpartei, die immer die Geschäftskredite der Kreditgeber bewertet und basierend auf beider Ratings wird dann eben eine Gesamtklassifikation erstellt und als Risikoprofil bei Debitum Network integriert. Und natürlich möchte sich dann nicht jeder Kreditgeber in seine vermeintliche Kernkompetenz reinreden lassen und dort äh, nochmal neue Prüfer über die Kredite rübergehen lassen. Das ist mit zusätzlichem Aufwand verbunden und das kann natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen auch die Autorität untergraben und das, das Geschäftsvorgehen. Also es ist nicht ganz ohne. Und ich weiß noch, Martins meinte noch, ja, ja, ist ein guter Punkt. und äh, Aber also das war eine sehr äh, charmante Begegnung, äh, die wir da hatten, dieses erste Kennenlernen. Und ja, ein halbes Jahr später, was ist passiert? Äh, auf einmal gibt es äh, Kredite von Mikrokapital Rumänien, auf Debitum Network, also die Kooperation hat geklappt. Und ein bisschen aus den Socken bin ich eigentlich gefallen, als ich dann bei LinkedIn die Benachrichtigung gesehen habe von Sergej, dass er jetzt der CEO von Debitum Network sei. Für mich allgemein ist Sergey ein sehr umtriebiger Typ, das ist auch in dieser ersten Begegnung ähm, rausgekommen. Und ich glaube, der ganz große Vorteil, ähm, warum Debitum Network von ihm profitieren wird, ähm, ist zum einen natürlich sein, äh, sein beruflicher Hintergrund. Er hat jetzt knapp 15 Jahre lang in der Finanzbranche gearbeitet und dort auch sehr stark immer diesen Bezug zur Kreditgeberseite gehabt. Also es waren ähm, mehrere Banken, ähm, wo er im Bereich SMEs, also Deutsch übersetzt, ich übersetze es immer noch mit KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, wo er eben auf Geschäftskredite bei Banken immer fokussiert war mit der Analyse. Er hat durchgehend auch immer Personalverantwortungen gehabt und dann auch bei Mikrofinanzinstituten, wie zum Beispiel Mikrokapital Romania, dann eben auch ähm, seine ganzen ähm, Kenntnisse weiter ausgebaut. Er ist ein sehr fachkundiger ähm, Geschäftsmann, das, darauf werde ich gleich auch nochmal in einem weiteren Punkt eingehen. Und äh, natürlich, klar, mit ihm einhergeht natürlich auch dieses ganze Know-how, was er bei Geschäftskrediten hat, aber natürlich auch sein großes Netzwerk, was er sich einfach über 15 Jahren aufgebaut hat. Und das alles zusammen betrachtet, ist eben aus meiner Sicht ähm, ein sehr großer Pluspunkt für Debitom Network. Ich glaube, dass das Unternehmen davon auf jeden Fall ähm, profitieren wird und dass Serge hier als eine Bereicherung ähm, einzuschätzen ist. Ja, also absolut ein wichtiger Faktor und deswegen auch mein erster Grund, warum ähm, ich jetzt auch mein Investment weiter ausgebaut habe. Punkt Nummer zwei, das ist die funktionierende Due Diligence bei den Kreditgebern, mit denen Debitom Network zusammenarbeitet. Ganz klar, Debitom Network praktiziert ja ein ähnliches Geschäftsmodell wie zum Beispiel auch Mintos oder PeerBerry. Also man hat dieses Marktplatzkonzept mit einer eher indirekten Vermittlung, ähm, jedoch Debitom Network dann ausschließlich eben mit einem Fokus auf klassische Geschäftskredite bzw. Rechnungsfinanzierungen. Dafür ist natürlich eine. Eine, eine Qualifikation, eine Voraussetzung ganz wichtig, nämlich dass man sich mit der Due Diligence und der Bewertung äh, von Kreditgebern sehr stark auseinandersetzt, weil das eben in diesem Geschäftsmodell einen sehr hohen Stellenwert besitzt und in diesen gut anderthalb Jahren, wo Debitum Network jetzt am Markt ist, hat das Unternehmen aus meiner Sicht ähm, hier seine Hausaufgaben sehr, sehr ordentlich erfüllt und ich bringe dafür jetzt mal drei Beispiele mit. Beispiel Nummer 1, das ist eine Factoring-Perle aus den Niederlanden und zwar wurde erst vor kurzem bekannt gegeben, dass Debitum Network einen neuen Partner, einen neuen Kreditgeber auf der Plattform integriert hat und zwar ist das Kardec Factoring aus den Niederlanden und dieses Unternehmen bietet Rechnungsfinanzierungen von Anwälten an, die ihren Kunden wiederum Schuldscheine von der rat vor anbieten. Ausstellen. Also ich kann das jetzt auf Holländisch leider nicht so gut ähm, wiedergeben. Was wichtig ist zu verstehen, ist, dass ähm, diese Kredite, diese diese nicht diese Kredite, diese Schuldscheine von der niederländischen Regierung besichert sind. Das heißt also indirekt, dass der Staat für diese Kredite haftet, der niederländische Staat. Und unter diesen Umständen denke ich, kann man eigentlich schon auch mal getrost 7 bis 8 Prozent inklusive einer Rückkaufgarantie mitnehmen, Zumal, wenn man sich überlegt, die Verzinsung niederländischer Staatsanleihen, wenn man jetzt über einen Zeitraum von zwei Jahren schaut, fünf Jahren oder zehn Jahren, ist immer negativ und insofern, finde ich, ist es eine echte Perle, deswegen habe ich sie so bezeichnet, die Debitum Network da gefunden hat. Es unterstreicht aus meiner Sicht, dass Debitum Network sehr genau hinschaut, mit welchen Kreditgebern sie zusammenarbeiten und habe diesen Kreditgeber Cardic Factoring auch nirgendwo anders bis jetzt entdeckt und ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter und gelungener Deal aus Sicht des Unternehmens ist. Punkt Nummer zwei oder Beispiel Nummer zwei, das ist das funktionierende Frühwarnsystem bei Debitum Network. ist. Könnte jetzt natürlich der Verdacht naheliegen, dass ich jetzt mein erster und zweiter Punkt so ein bisschen widersprechen, denn es geht um Aforti Finance. Das eine ist natürlich gute und solide Kreditgeber für seinen Marktplatz zu finden, das andere ist aber auch der Umgang, wenn es dann eben mal vor die Binsen geht, wie ich jetzt mal sagen würde. Wenn nämlich ein Kreditgeber mal in Schwierigkeiten gerät, so wie es im letzten Jahr im Sommer beim polnischen Kreditgeber Aforti Finance der Fall war, den meisten Investoren sollte das sicherlich noch im Gedächtnis sein. Es war damals auch eine große, eine große Debatte, die Mintos bzw. auch Viventor seinerzeit betroffen hat. Aber Debitum Network war in diesem Vorfall tatsächlich auch das erste Unternehmen vor Mintos und Viventor, welches eben Ungereimtheiten bei a entdeckt bzw. aufgedeckt hat. Und ähm, aufgrund dieser besonderen Form der Rückkaufgarantie, auf die ich gleich ebenfalls nochmal zu sprechen kommen werde, konnte eben das gesamte Kapital der Anleger zurückerstattet werden, das heißt das Frühwarnsystem bei Debitum Network, ähm, das wird immer so evaluiert, dass die Situation eines jeden Kreditgebers nach einem Quartal immer neu bewertet wird, dass man sich also nochmal die ganzen Zahlen anschaut ähm, und dann eben nochmal ein neues Rating für den Kreditgeber Abgibt und in der Konsequenz heraus gab es dann ähm, bei der Bewertung bei Forti Finance einige Fragen nach dem ersten Quartal 2019. Man hat dann den gegenseitigen äh, Dialog gesucht und ähm, schlussendlich kam man dann zu dem Ergebnis, dass es hier ja keine wirkliche Basis gibt für eine Fortführung der Zusammenarbeit. Ich habe in dem Interview mit ähm, Martins und Serge jetzt auch dieses Thema Forti Finance mal angesprochen und gefragt, wie da der Status ist. Und tatsächlich hat Ford Defiance darum gebeten, dass man ähm, die Vereinbarung mit Debitum Network ähm, auflöst und dass man ähm, sich hier aus dieser Vereinbarung wieder zurückziehen möchte. ist natürlich sehr stark auch der Situation in Polen geschuldet, dass es dort eben auch sehr viele neue ähm, Kreditregulierungen und Zinssatzbeschränkungen geht, äh, gibt und gibt. Und insofern ähm, ja, kann man aber festhalten, dass Debitum Network Investoren kein Geld verloren haben, dass es da keine lange Hänge oder Würgepartie gab, sondern dass Investoren relativ zeitnah ihr Kapital aufgrund dieser besonderen Form der Rückkaufgarantie zurückerstattet bekommen haben. Und insofern Debitum Network für mich ein großer Gewinner aus dieser Situation mit Forti Finance. Und abschließend noch Beispiel Nummer 3. Ich habe es jetzt mal genannt, bessere Due Diligence als bei der Konkurrenz. Ähm, ich würde es mal so formulieren, Das ist ein etwas sensibleres Thema, aber als ich jetzt im November bei Debitum Network war, da habe ich auch ähm, Einblicke in die Zahlen und die Situation ähm, anders. Ich muss noch ein Stück weiter, <lacht> weiter, ähm, weiter vorspulen beziehungsweise zurückspulen. Und zwar hatte ich mit einem der Kreditanalysten, die dort auch immer die Due Diligence der Kreditgeber durchführen, ein Gespräch in der Küche und wir kamen auf einen Kreditgeber, dessen Namen ich hier nicht nennen möchte und auch nicht werde, der allerdings zu der Zeit, glaube ich, sogar noch präsent war auf einer anderen Peer-to-Peer-Plattform. Und die Moral von der Geschichte war, dass er mir berichtet hat, dass also es für ihn eigentlich fast unbegreiflich ist, wie dieser, wie diese Plattform mit diesem Unternehmen zusammenarbeitet, weil die Zahlen aus mehrerer Hinsicht, ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, ich habe da ein paar ähm, Sachen gezeigt bekommen, die auf jeden Fall sehr verdächtig waren und die ähm, ja, auf jeden Fall klare rote Flaggen oder No-Gos für Debitum Network gewesen sind, mit diesem Kreditgeber zusammenzuarbeiten. Und äh, Debitum Network hat es also umfangreich geprüft, hat hier gesagt, äh, negatives Ergebnis kommt für uns nicht in Frage, aber es ist eben ein Unternehmen, wenn ich habe es auch nachgeschaut, das ist sehr lange bei einer anderen Peer-to-Peer-Plattform aktiv gewesen, ich glaube Ende 2019, irgendwie in dem Dreh wurde auch diese Vereinbarung ähm, terminiert, aber ich will jetzt nicht auf zu viele Details eingehen, aber es war für sehr lange Zeit auch bei einer anderen Plattform sehr aktiv. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Die Moral war für mich auf jeden Fall, dass es sich hierbei um eine sehr gründliche Due Diligence handelt, auch im Vergleich zu einem direkten Wettbewerber. Und das hat für mich auch schon sehr stark unterstrichen, warum ich jetzt eben auch bei Debitum Network investiere und unter anderem nicht bei diesem anderen Unternehmen welches diesen Kreditgeber bei hat. Das klingt jetzt vielleicht alles sehr kryptisch und äh, ich kann nicht genau auf die Namen eingehen. Ich möchte da gar keine Plattform diskreditieren, ähm, auch kein, gar keinen Kreditgeber. Ähm, das sind kleine Insights, kleine, äh, Appetit äh, kleine Stückchen, die ich hier eigentlich nur für meine Zuhörer zur Verfügung stellen möchte. Ähm, einfach nur, um kleine Anhaltspunkte zu bieten, warum Debitum Network eben auch in seiner Due Diligence bei den Kreditgebern sehr, aus meiner Sicht zumindest, eine sehr gute Arbeit leistet. Grund Nummer 3, warum ich mein Investment bei Debitum Network jetzt aufgestockt habe, ist der Fokus auf die Interessen der Investoren. Hierbei geht es jetzt um die Rückkaufgarantie. Die meisten wissen sicherlich hoffentlich, dass ähm, ja, das mehr ein Thema der Haftungsverschiebung ist für die Risiken als vielmehr das Versprechen vor Kreditausfällen, ich denke mal das sollte den meisten soweit klar und auch bewusst sein, aber an dieser Rückkaufgarantie lässt sich eben manchmal auch so ein bisschen erkennen, welchen Wert Peer-to-Peer-Plattformen ihren Investoren zuschreiben und als Beispiel möchte ich hierfür mal Debitum Network und Mintos vergleichen bzw. gegenüberstellen. Bei Debitum Network ist der Ansatz relativ simpel. Sobald es auf dem Marktplatz dann einen Kredit gibt mit Zahlungsverzug von über 60 Tagen, dann bekommt der Investor die ausstehende Tilgung inklusive der Zinsen sofort zurückerstattet. Und im Hintergrund fordert Debitum Network dann dieses Geld von seinen Kreditgebern ein. Die Frist dafür, die, be die beträgt 5 Werktage, 5 Arbeitstage. Und durch die Vertragsgestaltung, die Debitum Network mit den Kreditgebern hat, hat man sich eben weitreichende Sicherheiten bei den Kreditgebern gesichert, sodass diese dann eben auch mehr oder weniger gezwungen sind, pünktlich zu zahlen, um rechtlichen Konsequenzen aus dem Weg zu gehen. Also Debitum Network, das habe ich mehrmals auch mitbekommen, die sichern sich sehr, sehr gut ab gegenüber den Kreditgebern. Ich glaube, das ist aber dann auch natürlich ein Grund auf der anderen Seite, warum man eine vermeintlich noch kleinere Auswahl an Kreditgebern hat, weil es vielleicht auch nicht, jede, nicht jedes andere Kreditinstitut mitmacht. Aber was hierbei sehr wichtig ist, die Interessen der Investoren sind bei diesem Ansatz auf jeden Fall sehr stark nach vorne gestellt. Debitum Network sagt, wir garantieren euch diese Zahlungen, Rückkaufgarantie, diese ganze Debatte, die, die man darum führen kann, hin oder her. Aber in jedem Fall haben Investoren eine sehr hohe Priorität bei Debitum Network, was sich zumindest in diesem Ansatz heraus widerspiegelt. Und auf der anderen Seite haben wir Mintos, die eigentlich sehr lange einen ähnlichen Weg gegangen sind, ohne ähm, dass ich jetzt Einblicke hätte, wie jetzt die bestimmten Fristen sind für die Rückzahlungen mit den Kreditgebern. Aber viele werden es wissen, Mintos hatte jetzt im Dezember 2019 diese neue Funktion Pending Payments eingeführt. Und dadurch bekommt der Investor erst seine Tilgungs- und Zahlungsansprüche aus einer Kreditvereinbarung, sobald das Geld an Mintos transferiert wurde. Und das ist immer so eine Frage. Mintos ist natürlich verantwortlich für die Kooperationen mit den, glaube ich, mittlerweile über 70 Kreditgebern aus aller Welt. Aber man möchte eben von nun an nicht mehr für die Zahlungsmoral der Kreditgeber haften und auch nicht in Vorleistung gehen, um damit quasi dann erstmal die Investoren ähm, auszuzahlen, sondern erst, wenn auch der Kreditgeber reagiert hat, beziehungsweise wenn dieser auch an Mintos bezahlt hat. Und dadurch verschieben sich natürlich bestimmte Zahlungsflüsse und das Kapital arbeitet dadurch natürlich deutlich langsamer bei Mintos als im Vergleich zu Debitum Network. Und das ist das, was ich am Anfang auch angesprochen hatte. Das sind für mich immer so kleine Nuancen, die aus meiner Sicht aber schon zeigen, wo oder ob und wo die Interessen der Investoren auch tatsächlich an erster Stelle stehen und da hat Debitum Network aus meiner Sicht mit ihrem Ansatz ähm, deutlich mehr Pluspunkte und stellt eben auch die Interessen der Investoren deutlich weiter nach vorne im Vergleich zu Mintos. Grund Nummer 4, warum ich mein Investment bei Debitum Network ausgebaut habe, der nennt sich Vertrauen durch Transparenz. Und was ich damit meine und was sich dahinter verbirgt, ist, dass Debitum Network, wie bereits angeklungen, ja noch ein Unternehmen mit ähm, relativ geringer Markterfahrung ist, jetzt circa anderthalb Jahre, also immer noch ein junges Unternehmen ähm, und natürlich sind diese Risiken entsprechend hoch und überproportional hoch, wenn man eben noch ähm, Unternehmen von einer vergleichsweise kleineren Größe hat. Und was aus meiner Sicht dann immer hilft, um Investoren auch mehr Vertrauen zu geben, ihr Geld dort anzulegen, gerade ja in diesen sensiblen Zeiten, wenn wir jetzt an Kützer oder Investio denken oder auch an andere Plattformen wie Monifera oder Wisefund, dann glaube ich, dann schafft besonders Transparenz sehr viel Vertrauen und diesbezüglich schätze ich auf jeden Fall diesen offenen und auch konstruktiven Dialog, den ich mit Debitum Network jetzt seit gut einem Jahr habe, seit diesem ersten Besuch damals im Baltikum. Und für mich ist es auch ein sehr wichtiger Indikator gewesen, warum ich mich dann auch für eine Investitionsentscheidung auch aktiv entschieden habe. Und hier hat sich auch eine sehr schöne Anekdote ergeben beim Besuch auf der Fintech-In-Konferenz jetzt in Litauen im November. Und zwar gab es dort eine schöne Möglichkeit. Ich, es war nachmittags und ich hatte schon mit äh, ein paar Leuten von Debitum Network mich getroffen, kurz gesprochen und sich ausgetauscht. Und der CEO, Sergei Demschuk, der hat mir dann angeboten, dass ich ihn begleiten könne bei einem Meeting äh, mit einem CEO von äh, einer anderen, einem britischen Kreditgeber und zwar ist das Landflow. Und das ist ein britischer Kreditgeber für KMU-Darlehen und die wollten sich halt einfach mal gegenseitig so ein bisschen beschnuppern und über eine mögliche Partnerschaft austauschen. Es gab bei dieser Konferenz so einen Meeting-Areal, wo ja, sich dann zwei, drei Leute immer an kleinen Tischen treffen konnten, um sich gegenseitig auszutauschen. Und da hat dann Serge einfach vorgeschlagen, wenn du Lust hast, komm gerne mit. Und do, so konnte ich eigentlich hautnah mal miterleben, wie, ähm, wie das ist, wenn sich zwei Parteien jetzt quasi Kreditgeber und Marktplatz treffen, ähm, welche Fragen sie besprechen, welche Faktoren sind eigentlich wichtig, um so eine mögliche Partnerschaft zu eruieren und um zu schauen, ob so eine Kooperation für beide Seiten funktioniert, ob sowas Sinn ergibt. Und das war für mich eine sehr beeindruckende Erfahrung, weil Sergej für mich gezeigt hat, dass er da auch nichts zu verheimlichen hat, dass er sehr offen kommuniziert, dass er sehr transparent war über die ganzen Zahlen, über die ganzen Prozesse, wie sich alles darstellt. Und ich glaube, dass es auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Natürlich musste da auch so ein bisschen der der Partner mit d'accord sein von Landflow aber ich glaube, Serge hat einfach nur gesagt, dass ist einer unserer Mitarbeiter, also er wollte jetzt auch nicht dieses Blogger-Ding so an die große Glocke hängen. Wie gesagt, für mich, ich hatte jetzt auch gerne ein, zwei Zwischenfragen gestellt so bei der Diskussion, aber ich wollte auch nicht meine meine Rolle übertreiben. Ich habe mir das einfach mal ein bisschen angeschaut, wie der CEO von Landflow so ein bisschen seine Zahlen offengelegt hat, auch gezeigt hat, mit welchen Kapitalstrukturen sie vorgehen und mit welchen Finanzierungsquellen sie arbeiten, was für sie effektiv Sinn macht, dass sie einen Profit haben, weil die Marge eben in diesem Geschäft sehr, sehr klein ist. Deswegen sieht man auch bei Debitum ein tendenziell geringeres ähm, Zinsniveau von, ja, sagen wir mal sieben bis neun Prozent. Und äh, das war für mich auf jeden Fall sehr beeindruckend und wie bereits erwähnt, für mich hat es auf jeden Fall gezeigt, ähm, dass Ma Martins, dass Serge da sehr offen war für diesen ganzen Prozess Und er auch gesagt hat, wann immer es Fragen gibt zu unserem Geschäftsmodell, wie wir operieren, was für uns wichtig ist, was die Schwierigkeiten sind, manchmal die Kooperationen zu schließen mit den Margen, was man machen kann, um Partnern entgegenzukommen und also diese ganze Facette eigentlich in diesem Geschäft, dass er die halt eben auch bereit ist, sehr transparent zu kommunizieren, hat mir ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben, war sehr anschaulich natürlich bei diesem Meeting und er hat auch in Aussicht gestellt, dass wir 2020 vielleicht auch mal zu einem Kreditgeber von Debitum Network fahren können. Vielleicht wird es ja Mikrokapital in Rumänien oder aber bei einem anderen Partner, den Debitum Network hat, um dort einfach mal vor Ort sich diese Gespräche anzuschauen, auch mit einem bestehenden Partner vielleicht an Diskussionen mit einem potenziellen neuen Partner teilzunehmen. Also diesen ganzen Prozess in der Geschäftsentwicklung wirklich nochmal sehr hautnah mitzuerleben, finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Interessiert mich als Investor natürlich sowieso ungemein und insofern glaube ich, dass das sehr, sehr positiv zu werten ist und ist auf jeden Fall auch einer der Gründe, warum das jetzt auch für mich soweit ist, dass ich jetzt eben gesagt habe, ich werde mein Investment jetzt erhöhen, weil hier, glaube ich, sehr viel Transparenz versucht wird zu schaffen und auch ganz wichtig, ich habe auch nachgefragt, wie sieht es aus mit Geschäftsberichten, weil ich neben natürlich vielen subjektiven Aspekten auch immer gerne harte Fakten auf dem Tisch haben möchte und so ein Geschäftsbericht ist einfach ein guter Indikator, mal einen Einblick in die Zahlen des Unternehmens zu bekommen. Die Deadline in Lettland ist hierfür der april 2020 und bisher hat bereits zugesichert, dass sie auf jeden Fall ihre wirtschaftsgeprüften Ergebnisse veröffentlichen werden, dass man da nichts verstecken will. Und ich bin da sehr gespannt, diese Zahlen zu sehen und dann natürlich auch für euch aufzubereiten. Und der letzte Punkt, Grund Nummer 5, das ist der Umgang mit kritischen Nachfragen. Ja, das ist für mich eine Eigenschaft, die sehr wichtig ist bei Peer-to-Peer-Plattformen und deswegen möchte ich einfach mal zwei Beispiele benennen, wo mir Debitum Network positiv aufgefallen ist. Punkt Nummer eins: das ist die Personalrochade, die es in letzter Zeit bei Debitum Network gab. Es ist ja nicht nur mit Sergej ein CEO jetzt integriert worden in das Unternehmen, sondern ich kannte, oder ich kannte natürlich auch von der Anfangszeit bei Debitum Network auch zwei, drei Personen, die es mittlerweile nicht mehr bei dem Unternehmen gibt und natürlich gerade bei jungen Unternehmen stellt man sich immer am besten vor, hey, es gibt irgendwie einen eingeschworenen Haufen, ein eingeschworenes Team und dass es eine gewisse Kontinuität auf gewissen Positionen gibt, so dass man einfach den Eindruck bekommt, okay, das ist verlässlich und die Leute arbeiten dort hart und konstruktiv miteinander zusammen und jetzt habe ich eben mitbekommen, dass es so in diesem Zeitraum September, Oktober, November ein paar Personalwechsel bei Debitum Network gab und habe natürlich dieses Thema dann auch in Litauen angesprochen, wie Martins das Ganze sieht, ob das ein Thema ist, wo Investoren beunruhigt sein sollten. Natürlich hat er gleich mit Nein geantwortet, aber er hat dann eben auch sehr ernsthaft erklärt, dass Debitum Network eben auch sehr anspruchsvoll sei und dass man eben eine, bestimmte Situation nicht aussitzen wolle, die nicht zufriedenstellend ist für beide Seiten, so wie das vielleicht viele andere junge Unternehmen machen würden. Debitum Network agiert sehr konsequent, agiert im Interesse des Unternehmens und außerdem hat Martins auch bekräftigt, dass die Kernkompetenz von Debitum Network, die laut seiner Aussage in dem Analytics-Bereich liegt, also dort, wo die Kreditgeber analysiert werden, wo sie kontinuierlich überprüft werden, dass das die ähm, Kernkompetenz von Debitum Network sei und dass es auf dieser Position seit jeher keinen Wechsel gab, schon äh, ungefähr ein Jahr bevor die Plattform überhaupt live gegangen ist, also dann im September 2018 und aus meiner Sicht war es auf jeden Fall eine nachvollziehbare Argumentation und auch eine glaubwürdige Reaktion auf, ähm, auf diese Frage. Und das zweite Beispiel für diesen Punkt, das sind die institutionellen Investoren. Ähm, damals war es so, dass schon bei unserem ersten Interview im März 2019 Martins eigentlich sehr offen ausgesprochen hat, dass ein großer Fokus bei Debitum Network ähm, darin liege, dass man institutionellen Invest institutionelle Investoren für die Plattform gewinnt. Und ich habe damals auch schon nachgefragt, das kann man auch im Interview nochmal nachschauen oder nachlesen, ähm, welchen Stellenwert dann eigentlich normale Privatanleger für Debitum Network haben, also ich würde jetzt mal sagen, Leute wie du und ich, äh, die ganz normal dort ihre paar tausend Euro anlegen, ob das dann überhaupt eine, ja, eine, eine Zielgruppe von Debitum Network ist und ähm, ob sich Privatanleger dadurch nicht vielleicht vernachlässigt fühlen, wenn man solche Aussagen hört oder liest. Und als erstes muss man sagen, das habe ich auch mit der Zeit immer stärker mitbekommen, wie stark eigentlich auch institutionelle Investoren gerade bei richtig großen Plattformen, wenn wir da auch in die USA oder nach Großbritannien gucken, welchen starken Einfluss institutionelle Investoren dort besitzen bei den äh, so den sogenannten Peer-to-Peer-Plattformen. Ähm, und wenn äh, wir müssen auch nur nach Deutschland schauen, da sieht man auch zwei sehr extreme Beispiele. <lacht> Zum einen bei ähm, Aux Money, die ähm, vor ich glaube wann was vor zwei Jahren eine Vereinbarung getroffen haben mit einem niederländischen Versicherungskonzern und zwar der Aegon und die haben Aux Money zugesagt, in einem Zeitraum von drei Jahren 1,5 Milliarden Euro zu finanzieren. Also das hat ja dann mit dem klassischen Peer-to-Peer-Gedanken auch schon gar nicht mehr wirklich was zu tun. Oder auch Funding Circle Deutschland, was ich jetzt mitbekommen habe auf der ähm, beim Altfi-Summit, der im November in Berlin stattfand. Äh, dort war auch ähm, waren auch Leute von Funding Circle vor Ort und auch dort kam heraus, dass also Funding Circle, kurze Erklärung, vermitteln ebenfalls wie Debitum Network Geschäftskredite aus dem Mittel äh, oder aus den und für den Mittelstand und auch dort kommen nur 20 Prozent des Kapitals von klassischen Privatanlegern. Das heißt, auch hier sind institutionelle Investoren deutlich äh, am, am größeren, am längeren Hebel. Und äh, jetzt war die Frage, wie reagiert eigentlich Debitum Network darauf und natürlich hat man gesagt, man freut sich über jeden Privatanleger und ich glaube, dass das Handeln auch durchaus zeigt, dass man die Interessen der vermeintlich kleineren Investoren auch durchaus ernst nimmt, siehe zum Beispiel jetzt auch das Thema Rückkaufgarantie. Gleichzeitig hat Debitum Network aber auch argumentiert, dass institutionelle Investoren auch einen, einen Vorteil für die ähm, Kleine, kleinere Anleger, also für Privatanleger sein können, weil dadurch eben einfach das Wachstum schneller vorangetrieben werden kann und die dadurch entstehenden Ressourcen, die finanziellen Ressourcen, dann auch für die Gewinnung neuer Kreditgeber verwendet werden können, was wiederum dann bei einer breiteren Diversifikation, also bei einer breiteren Auswahl von Kreditgebern hilft. Auch hier ist es aus meiner Sicht eine vertretbare Logik, bei der man gleichzeitig sehr transparent auf diese kritische Nachfrage eingegangen ist. Und insofern ist es auch so ein, ja, vielleicht auch nur ein kleiner Punkt, ein weicher Punkt, aber ich denke eben auch, dass ähm, dieser Umgang mit kritischeren Fragen, der muss auch gelernt sein und äh, wie man damit professionell umgeht, wie man argumentiert. Und für mich zeigt Debitum Network hier relativ glaubwürdig, ähm, dass man diese Punkte ernst nimmt, aber dass man eben auch gute Antworten darauf hat, die mich zumindest auch zufriedengestellt haben. So, und damit sind wir jetzt auch am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Abschließend möchte ich gerne nochmal auf die Bonuskampagne verweisen für alle, die noch nicht bei Dibitom Network angemeldet sind, jetzt aber vielleicht Interesse hätten, mal ähm, den einen oder anderen Betrag dort anzunehmen anzulegen. Ganz kurz zum Hintergrund, wie diese Bonuskampagne funktioniert. Insgesamt ist es jetzt ab dem Zeitraum vom 4. bis zum 29. Februar aktiv. Was du dafür machen musst, ist dich über meinen Affiliate-Link anzumelden. Da hilft dir nur meiner, kein, kein anderer Link. Du findest diesen Link in der es gibt glaube ich eine kleine Beschreibung zum Podcast, aber ich glaube am sichersten ist, wenn du einfach auf meinen Blog gehst, rethink-p2p.de, auf den aktuellen Artikel klickst und dann unten findest du auch die Verlinkung und auch nochmal die ganzen Konditionen zu dieser Bonuskampagne. Also diesen Link anklicken, du bekommst dann automatisch einen 5-Euro-Bonus gutgeschrieben. Den bekommst du auch bei anderen Publishern, also das nimmt sich erstmal nichts. Aber, und das ist jetzt das Besondere, du bekommst zusätzlich einen 3% Cashback auf alle getätigten Investitionen in den ersten 30 Tagen nach deiner Anmeldung. Das heißt, für alle 1.000 Euro, die du investierst, bekommst du 3 .000, 3 .000 schön, bekommst du 30 Euro äh, als Bonus gutgeschrieben. Wenn du jetzt also zum Beispiel bei 3.000 Euro bist, 3.000 Euro investierst, wären das 3 mal 30 Euro, sind insgesamt 90 inklusiv, plus dem 5-Euro-Bonus, wären das also 95 Euro bei einem Investment von 3.000 Euro. Ganz interessant und auch wichtig, dieser Cashback ist unbegrenzt. Das heißt, du kannst wirklich ähm, ja dir selbst, du hast dein Schicksal selbst in der Hand und du brauchst hier nicht, ähm, also es gibt keine Restriktion für diesen Cashback, für diese 3%, dass es irgendwo gedeckelt ist. Das heißt, wenn du da richtig heiß drauf bist, dann auf jeden Fall feuerfrei. Und ein kleiner Tipp noch von meiner Seite, wenn du dir mal die Assets, die einzelnen anschaust bei Debitum Network, dann wirst du auch feststellen, dass viele teilweise sehr kurze Laufzeiten besitzen, es kommt immer so ein bisschen auf die Phasen an, aber manchmal erkennt man, dass viele Assets teilweise nur bis zu zwei Wochen laufen und das ist natürlich sehr vorteilhaft zum einen für die Anleger, die immer sehr stark auf Liquidität schauen, die ihr Geld schnell zurückhaben wollen, aber eben auch durch diesen Cashback, weil der natürlich dann auch berücksichtigt wird, wenn man jetzt also sagen wir mal, bei einem 14-tägigen Asset jetzt zweimal in das gleiche Darlehen investiert oder wenn man ähm, quasi das Geld wieder reinvestiert, was man dann bekommt als Rückzahlung, dann wird es halt ebenfalls gewertet. Das heißt, man kann den Cashback effektiv schon fast verdoppeln auf äh, 5 bis 6 Prozent, je nachdem, welche Assets dann gerade hochgeladen äh, sind, beziehungsweise auch zum Investieren zur verfügung stellen das heißt effektiv kann der cashback sogar noch deutlich höher ausfallen je nachdem welche laufzeiten ihr dann auch eingebt ja das nur als kleiner tipp von meiner seite um das ganze dann auch noch mal ein bisschen zu optimieren für euch so, das war der Podcast für heute, für diese Woche. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren wieder ein paar sehr spannende Informationen mit bei. Ich möchte ein großes Dankeschön sagen. Ich habe in den letzten ein, zwei Wochen wieder gemerkt, dass das Feedback wieder deutlich angezogen hat. Ich bekomme sehr viele Benachrichtigungen jetzt wieder zu, äh, zu meinen E-Books, zu meinem Buch, zu dem YouTube-Kanal, Kommentare, alles drum und dran. Auch zum Podcast. Das hat so ein bisschen nachgelassen, hatte ich den Eindruck, so Ende des Jahres, Anfang des Jahres jetzt, also um den Jahreswechsel herum. Und jetzt bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden, dass ja da wieder sehr viel positives Feedback da ist. Es treibt mich immer an. Es ist eine Art, ja, wirklich Benzin für meinen Motor, weil ich eben. Ähm, sehr stark auch von diesem Feedback lebe. Gerne auch konstruktiv. Ich habe auch viele konstruktive Vorschläge bekommen, was man in Zukunft noch anders bzw. besser machen kann. Und ähm, genauso stelle ich mir das vor, denn so kann ich wachsen, so kann ich mit diesem Projekt weitermachen und äh, habe auf jeden Fall auch weiter äh, große Lust, hier weiteren Content mit Mehrwert für euch zu produzieren. Wenn ihr mir noch einen Gefallen tun wollt, äh, dann bitte abonniert gerne diesen Podcast. Schreibt mir auch gerne eine Bewertung bzw. Rezension bei iTunes. Das hilft, um das Ganze ein bisschen sichtbarer zu machen. Und ähm, ja, dann danke ich euch nochmal fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Euch alles Gute. Bis Danny. Ciao. Das war es auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Wenn du auch zukünftig eine kritische und unabhängige Berichterstattung zu Peer-to-Peer-Krediten fördern und erhalten möchtest, dann würde ich mich über eine kurze und ehrliche Bewertung von dir bei iTunes freuen. Du hilfst dem Podcast damit sichtbarer zu werden und mehr Reichweite zu gewinnen und im Gegenzug bekommst du dafür auch weiterhin kostenlose Analysen und Hintergrundinformationen zu Peer-to-Peer-Krediten. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de slash podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis Danny.